0: Toutes et à tous. Donc, Effet Papillon, bah, on salue uh, Thierry Flamand qui n'a pas pu nous joindre uh, cet après-midi. Raison familiale. Donc, euh, bah, Françoise, aujourd'hui, cette émission-là, bah, c'est le début de l'année 2023. Bo bonne année.
1: Absolument. Donc, c'est une occasion de vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année. Soyons optimistes et disons que 2023 sera certainement meilleur que 2022, oh, qui bon a bah... été une source de mécontentement, de guerre, de développement de, des tyrannies de tout poil dans, dans ce monde qui devient un monde incontrôlable, décidément.
0: L'émission d'aujourd'hui, est placée sur euh, l'émotion et la raison.
1: Oui, moi je pense quand même que ce sont deux choses qui, qui doivent guider d'une certaine façon nos comportements dans la vie. Il est devenu de bon ton que l'émission prime la raison. Et quand je dis de bon ton... Je suis modeste dans ma propre expression. La raison, qu'est-ce que c'est la raison La raison en politique, c'est appuyer ses choix sur des démonstrations argumentées par l'histoire, l'expérience, la science, etc. Un raisonnement que ceux de l'éducation, celle des parents et de l'école, ont pu nous inculquer. C'est ce qui forme l'esprit critique, fondement de la démocratie. Donc on voit déjà bien au travers de cette définition de la raison que l'éducation n'est pas absente de la prise de conscience raisonnable des choses. L'émotion en politique d'un autre côté, puisqu'il s'agit d'opposer l'une à l'autre, l'un à l'autre, finalement, c'est la déraison, alimentée par le complotisme latent qu'on voit se développer de plus en plus dans nos sociétés. La peur de la science, et on sait bien sont très critiques vis-à-vis -vis de la science, vis-à-vis -vis des progrès de la science. Et ils ont certainement tort, parce que s'ils regardent en arrière, s'il n'y avait pas eu le développement scientifique, la société n'en serait pas où elle en est. Il y a les réseaux sociaux aussi. Alors c'est un terrain d'affrontement perpétuel, personnel ou collectif, où, dans l'anonymat, chacun y va de son avis, de ses haines, de ses angoisses, de ses jalousies. C'est un exutoire collectif, un aveuglement entretenu, destructeur, qui ruine la démarche politique. Trump en est le meilleur ou le pire exemple. C'est au choix. D'autant que les politiques, par lâcheté, conformistes ou paresse intellectuelle, se prêtent à ce jeu finalement malsain. Que penser de cette exposition de l'intime, puisque c'est l'intime qui est exposé aux yeux de tous Une démarche psychanalytique, en fait, qui relève de la psychiatrie. Est-ce un besoin d'exister Il y a d'autres méthodes. L'intelligence, par exemple. Un besoin d'être aimé. C'est le culte de la personnalité si cher au dictateur. Ou autre chose Mais, mais quoi Si c'est autre chose, qu'est-ce que c'est Moi, je n'ai pas la réponse. Les dictatures, puisqu'il s'agit d'elles, ont trouvé la solution. Ni raison, ni émotion. Elles remplacent tout ça par l'idéologie, un nouveau culte du veau d'or. Le parti sous quelque forme que ce soit. La mafia en Russie, finalement c'est un parti comme un autre. Le parti communiste en Chine, ailleurs, ce sont aussi des partis sous cette forme-là ou l'autre cette idéologie utilise la science à son profit, mais la rejette globalement. Science et conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais déjà au Moyen-Âge. Et à cette époque-là, il n'y pas de bombe atomique, et c'était d'autant moins dangereux. Un rapport parlementaire soulève cet état d'acculturation scientifique en France. Et ce rapport parlementaire s'alarme sur l'état de la culture scientifique. Le bilan est mitigé sur les politiques menées. Et un collectif de scientifiques et de parlementaires estime qu'il est urgent que la politique donne à la culture scientifique, disons technique et industrielle, les moyens d'irriguer l'ensemble de, de la société. Ce qui permettrait d'avoir des analyses plus pertinentes à partir du moment où on est conscient de la réalité des choses. D'autre part... Il faut prendre conscience que la politique devient de plus en plus complexe et fait appel à de nombreuses connaissances. Moi, j'ai toujours pensé que chacun dans sa vie, à un moment, pouvait ou devait faire de la politique. Sauf que cette complexité de plus en plus grande de la politique avec un grand P est un frein à ce que je viens de dire précédemment. Alors comment faire Être soi-même un expert Mais on ne peut pas être expert en tout. S'adjoindre les compétences, d'experts, que ce soit des fonctionnaires ou des cabinets de conseil, c'est à la mode. Faire preuve de bon sens et savoir juger de la pertinence de l'expertise, c'est là que la connaissance de la culture scientifique compte pour chacun d'entre nous. Ou alors quoi d'autre Moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il faut faire preuve de bon sens et savoir juger de la pertinence de l'expertise. Encore faut-il faire, dans ce cas-là, la différence entre les élus et les ministres puisque notre pays est gouverné d'un côté par des cabinets ministériels et des ministres, et de l'autre côté par un Parlement. Ça a été le choix de la Ve République. Qui trouve-t-on dans la politique Dans la politique qui concerne les élus en France ben, En France ou ailleurs. Alors il y a d'abord celles et ceux qui sont issus de la haute fonction publique, les grandes écoles en tête, ou de la fonction publique tout court. Il y a les professions libérales, médecins, avocats, chefs d'entreprise, la nouvelle classe des start upers chers à Emmanuel Macron qui ont pour atout leur dynamisme. On peut constater qu'il y a peu d'ouvriers et de commerçants sans parler des universitaires. Et sur les universitaires, on y reviendra. D'autre part, il ne faut pas considérer que la recherche est un argument en politique. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est capable de diriger un pays. Et ce n'est pas parce qu'on est riche continuera pas à essayer de s'enrichir dans la politique. C'est un peu ce que les gens euh, voient en élisant des chefs d'entreprise, entre guillemets, bien, enfin des capitaines d'industrie ou des gens très nantis. Ils se disent bah, puisqu'ils sont déjà très nantis, ils vont pas euh, piquer dans la caisse pour parler vulgairement. en quoi, euh, ils ont peut-être tendance à se tromper. D'autre part, et ça concerne pas uniquement notre pays ou pas trop notre pays, on trouve une classe, une classe d'âge qui est beaucoup trop élevée. Si on prend l'exemple des États-Unis, par exemple, la présidence, le Sénat, la Cour suprême, tous les organes du pouvoir reflètent de moins en moins la société. Et alors que près de la moitié de la population américaine a moins de 40 ans, ils ne sont que 5% au Congrès à représenter cette tranche d'âge. Donc, entre le jeunisme dépourvu d'expérience d'un côté et le trop grand âge dépourvu de dynamisme de l'autre, il nous faudrait c'est un pieux, une classe politique qui allie l'expérience et le dynamisme. C'est peut-être euh, la recherche qu'on devrait entreprendre euh, quand on vote pour quelqu'une ou pour quelqu'un, voire au travers de son CV. Est-ce qu'il allie les deux choses Est-ce qu'il est capable euh, d'avoir assez l'esprit critique pour ne pas suivre une idéologie imposée par le parti auquel on appartient Est-ce qu'en fait, ces gens-là sont libres dans la politique. Est-ce qu'il y a encore de la liberté dans la
0: politique pour les élus C'est une question. Pour relever un point, François, c'est que c'est vrai que le politique, on va dire qu'il il il dirige, il a la manette du pays où il dirige le pays, donc il ne va pas piquer dans les caisses. Mais bah, je pense que ça s'est arrivé dans d'autres exemples, dans d'autres pays où puisque c'est les lois qui gèrent l'économie et leurs activités donc ils font de la politique pour faire pour faire passer ou pour défendre un petit peu leurs intérêts donc même si sont, même parfois il y a des, des patrons qui, qui ne sont même pas payés en fait ils sont ils, sont, ils, ont, ils ont un engagement politique mais finalement c'est eux qui font les lois pour avantager un petit peu pour
1: alors on peut le penser mais ça voudrait dire que finalement tout le monde est corrompu entre guillemets ou, ou tout le monde Non mais c'est juste parce que système parce que euh, c'est euh, ce qu'on voit finalement, ce qui, ce qui saute aux yeux, c'est les brebis galeuses, bien évidemment. Peut-être que la grande majorité qui n'ont rien à se reprocher, ceux-là, on ne les voit pas. Parce que ce n'est pas intéressant de dire que les gens sont honnêtes. C'est plus intéressant de dire dans la presse qu'un tel ou un tel est malhonnête, parce que ça fait parler. Et puis, d'une certaine façon, cette malhonnêteté nous rassure, en règle générale. L'honnêteté ne rassure pas, la malhonnêteté doit rassurer. C'est pour ça que ce monde tourne comme ça. N'oublions pas quand même qu'on est dans la mondialisation, le libre-échange et dans le néolibéralisme. Ça veut tout dire sur les comportements des individus dans la société et le comportement des entreprises qui sont dirigées par des individus, bien évidemment, dans nos sociétés modernes ou post-modernes. Il y a un autre problème qui concerne les élus et au travers de tout ce que je viens de dire, on comprend vite que ça que ça ne rapproche pas les citoyens de la... ces comportements ne rapprochent pas les citoyens de la politique, ou plutôt les politiques des citoyens. On a l'impression que les politiques sont complètement éloignées des préoccupations réelles du peuple. Ils sont, comme on dit, hors sol. Il faudrait donc adjoindre aux politiques un corps intermédiaire autre que les syndicats, qui sont professionnels ou catégoriels, pour remonter la, la réalité de la vie réelle vers le sommet de la pyramide de façon à prendre les bonnes décisions en toute connaissance de cause. Cette société civile, on l'appelle comme ça, c'est globalisé, c'est une arlésienne de la vie politique parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Ségolène Royal en parlait déjà dans sa campagne présidentielle. Si cette société civile prend sa vraie place dans la politique, il faut qu'elle n'alourdisse pas le système, bien évidemment, qu'elle ne décupe pas les temps de prise de décision, ce qui est souvent le cas, et il ne faut pas créer des commissions qui parlent, qui parlent, qui parlent, comme je fais en ce moment. Et donc cette société civile, elle doit trouver sa juste place dans le système. Elle équilibrerait les deux plateaux de la balance, c'est-à-dire qu'elle serait le vrai intermédiaire entre le peuple, avec un grand P, et puis la politique, avec un grand P aussi de l'autre côté, celle qui est faite par les élus et par les fonctionnaires.
0: – Oui, aussi, ils peuvent être, pas manipulés, mais en tout cas, vu le manque d'expérience, ils peuvent balancer d'un côté comme d'un autre, c'est-à-dire d'être utilisés par l'homme politique qui... Euh, – Ou l'inverse. – Ou l'inverse, ou ou oui. –
1: Si le politique qui n'a pas la connaissance qu'il faut sur un dossier fait appel aux experts, il peut être manipulé par les experts, mais lui aussi, il peut manipuler les experts, y compris dans les cabinets conseils, en disant, avant de passer une commande, de dire, bon ben... « Voilà, je vous passe commande sur tel, tel sujet, mais moi, je voudrais bien que les résultats soient ceux-ci. » Et, et ce n'est pas une utopie de le dire comme ça. Mais il y a une autre classe de personnes qui sont absents maintenant du cadre politique. Et c'est vrai qu'il serait utile que les intellectuels, dans la définition large des intellectuels, que les intellectuels et les chercheurs reviennent dans la politique collective Bruno Latour, qui est sociologue et philosophe, s'est fait un peu le visionnaire notamment sur la façon de lutter contre le réchauffement climatique dans ce sens. Il dit « C'est parce que le caractère évident de la menace ne nous fera pas changer qu'il faut se préparer à refaire de la politique, et j'ajoute y compris de la politique politicienne. » L'ennui dans ce qu'il dit, c'est qu'il dit quand même que la menace ne nous fera pas changer. Il euh, n'y a pas de quoi être optimiste. Ce qui veut dire que, quelle que soit la menace et quelle que soit la façon dont on nous montre que la menace progresse, dans le réchauffement climatique, c'est pas ça qui fera changer les choses. Donc, Donc on reste dans le cadre de l'égoïsme individuel, on regarde les choses se faire, et tant qu'on n'est pas touché directement, ben, tant pis pour la suite. Il dit bien qu'il faut refaire de la politique, pas de la politique politicienne, de la politique avec un grand P, mais dans le cadre de la politique politicienne, c'est-à-dire dans le cadre de la vie politique élective. Moi, c'est comme ça que j'entends sa déclaration. D'autre part, et pour en revenir un peu pour euh, de compromissions qu'il peut y avoir entre les décideurs et puis euh, certains profiteurs. Il serait également utile que ces élus et fonctionnaires et fonctionnaires ils pratiquent le pantouflage, c'est-à-dire qu'ils font la navette entre le public et le privé et parfois euh, ils sont fonctionnaires dans un cabinet technique et on les retrouve dans une entreprise euh, qui couvre le domaine euh, technique de ce cabinet ou de ce ministère. Donc évidemment, ils sont à la source de l'information et ils font profiter l'entreprise dans laquelle ils travaillent d'informations qui sont euh, parfois des informations euh, qui ne sont pas bonnes à mettre entre toutes les mains. Est-ce que c'est
0: d'appliquer fonctionnaires dans une entreprise privée Ce ne sont pas des fonctionnaires, ce
1: sont des, des, des salariés ou... Non, ils ne le sont plus. Ils ne le sont plus. Ils sont fonctionnaires. Et ils vont pas patoufler, c'est-à-dire qu'ils oui. changent de mmh. métier, mmh. ils perdent leur statut de fonctionnaire, ils démissionnent ou ils se mettent en congé et ils vont travailler dans le privé, ce qui ne les empêche pas après de revenir dans le public. C'est une espèce de navette qui fait que euh, ces fonctionnaires ont la possibilité... Est-ce que c'est sain cette, cette démarche Pardon Ce pas une démarche saine. C'est une démarche légale. Si elle n'est pas saine, elle est légale. C'est permis. Mmh. Si on veut qu'elle devienne illégale, il suffit de l'interdire. Ce qui serait compréhensible pour certains types de fonctionnaires. Évidemment, tous les types de fonctionnaires n'apportent pas euh, des éléments euh, euh, classés défense, secret défense, dans les entreprises.
0: Bien sûr. Le, le mot fonctionnaire, il faut se rappeler qu'en Belgique, il n'y avait pas de gouvernement, donc il était géré par les fonctionnaires. Ils ont fait des économies. Euh, C'est pour ça qu'il y a ce lien-là. Est-ce qu'il faut créer une autre manière et puis aussi, les fonctionnaires, parfois, ils gèrent mieux la politique. L'exemple, c'était en Belgique.
1: Ben, dans fonctionnaires, il y a fonction, fonctionner. Donc les mmh. fonctionnaires, ils sont là pour faire fonctionner un système. Mais ce n'est pas aux fonctionnaires de prendre des décisions politiques. Aux... Le politique, c'est un chef d'orchestre. Les fonctionnaires, c'est des musiciens. Le politique, il tient la baguette. Et il leur dit comment il faut jouer la partition. Ils font des choix. Et ils n'ont pas à jouer leur partition dans l'orchestre. Mais ils font ils des ont... choix.
0: Déjà, on a des lois qui régissent la société. Donc, s'ils fonctionnent, ils ont réagi suivant les lois. Donc, ah. l'homme politique, il fait des choix. Bah, l'homme
1: politique, il est là pour faire des choix. Tout à fait. Et, et surtout l'homme politique euh, non élu, je veux dire. Hmm. Le, le, le ministre, il est là pour faire des choix politiques sur un dossier. En fonction de ce qu'on lui dit, des expertises qu'il a, il va faire tel ou tel choix. Il fait appel à son bon sens, à son pragmatisme.
0: Élus ou non élus d'ailleurs, les ministres
1: Et Les ministres ne sont pas élus. Tout à fait. La plupart du temps, mais il pas peut
0: être des, ce ne sont d'ailleurs la plupart du temps... Ils pas ont, des... Ce que je veux dire, ils n'ont pas fait de la politique, mais comme le ministre de la Justice, Mauriti par exemple, d'autres... Qui... Qui... Non, non, le
1: ministre de la Justice, euh... c'est un avocat
0: c'est pas, pas
1: d'ailleurs ouais. ce qui serait intéressant c'est de savoir s'il si est important que le ministre de la justice soit un avocat ou bien un magistrat ou bien quelqu'un qui vienne complètement de l'extérieur c'est un débat dont on ne parle plus mais qui devrait toujours avoir lieu, est-ce que le ministre de l'éducation nationale doit être un professeur euh, d'université ou un professeur de collège ou, ou de lycée, un membre de l'administration, euh, de l'éducation nationale, ou quelqu'un qui, ou, ou un président de, de, de syndicat, ou quelqu'un qui est complètement excédant. Autrement dit, est-ce qu'un ministre doit être un, un naïf entre guillemets euh, qui a de la bonne volonté et qui n'a pas toutes les connaissances et compétences qu'il peut acquérir après, ou bien est-ce que ça doit déjà être un spécialiste de la chose qu'on met à la tête d'un ministère? C'est une question à laquelle il faudrait arriver à répondre. Mais on oublie toujours d'avoir ce débat. Par contre, c'est rarement un élu. Mmh.
0: Donc on va faire une pause musicale, François on va faire une pause, oui, on, va, on va écouter. J'ajoute
1: simplement pour euh, cette histoire de, 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 de corruption qu'on a un très mauvais exemple, évidemment, au Parlement européen, où on vient de s'apercevoir quand même, et c'est quand même incroyable qu'on s'aperçoive de ça maintenant, on se demande qui contrôle le Parlement européen, qui contrôle les élus du Parlement européen, leur patrimoine et ce qu'ils font, et on s'aperçoit que trois députés du Parlement européen ont été financés par le Qatar pour faire passer... pour f pour favoriser la position du Qatar auprès de l'Union européenne sur certaines décisions euh, du Parlement. C'est quand même scandaleux. C'est scandaleux qu'il qu n'y ait pas de régulation euh, politique et technique à l'intérieur de, de cette énorme machine qu'est le Parlement européen. Alors on peut se poser la même question au sein de la Commission. On ne se la pose pas jusqu'au jour où encore on s'apercevra que, que tel... Euh, que tel président, que tel, euh, que tel responsable de la commission est en contact avec euh, un pays ou une entité particulière. C'est ça qui en fait fait que la démocratie euh, baisse la tête de plus en plus. C'est qu'à force de ne pas... À force de vouloir la liberté, eh ben, trop de liberté tue la liberté. Et là, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils se font prendre. Évidemment, c'est très mauvais pour la démocratie et pour la liberté.
0: Mais en tout cas, c'est un dossier qui était commencé avec le Qatar Gate. Maintenant, c'est le Maroc Gate. Et puis, c'est une affaire qui dure depuis 2013. Et on va revenir, bien sûr, sur une émission spéciale sur parce que la, la, la presse ne parle pas. Donc, on va donner des noms, les, les ministres ou les élus qui étaient et sont en prison actuellement. C'est une affaire très, très grande. Donc, on va rester en musique. Mmh. Euh, avec Charlie qu'on est en train de découvrir parce que c'est son dernier album avant le Covid c'est un, un album qui est sorti en 2018-2019 et vraiment euh, Charlie Le Couture est revenu à sa, son amour, ses premiers amours à la guitare donc on va écouter Anna Derman Blues de Charlie Le Couture
1: Oui, mais non, oui. Ce qui est étonnant, est quand même, c'est qu'en France, on a un corps de fonctionnaires conséquents, des fonctionnaires qui sont capables d'apporter leur éclairage sur des sujets techniques divers et variés. Si on fait appel à des cabinets conseils, c'est qu'on considère qu'ils ne sont pas assez pertinents. C'est étonnant. On a des grandes écoles de renommée qui forment des experts. Et à côté, ce sont des cabinets conseils qui apportent leur expertise, euh, moyennant des sommes quand même relativement importantes. Il y a une espèce de hiatus entre ces deux comportements. Alors soit nos fonctionnaires ne sont pas assez bien formés, auquel cas ils ne sont plus aptes à leur métier de conseiller, euh, soit euh, la, la conjonction des fonctionnaires techniciens et des cabinets conseils se, se, se heurte de front les uns contre les autres quels sont les mieux pertinents des deux, euh, moi je ne suis pas capable de, de, de le dire mais il faudrait gérer cette contradiction
0: mais aussi j'ai entendu, euh, entendu fonctionnaire, conseiller est-ce qu'on peut être les deux oui, ben, un fonctionnaire euh, dans la haute fonction publique c'est souvent
1: quelqu'un qui travaille sur un dossier technique particulier donc qui donc, donne des avis qui ouvre des pistes sur la gestion des dossiers alors, évidemment, c'est pas un fonctionnaire qui, qui, qui fait les passeports. Je non, parle pas non, de je dire, là
0: Oui, ce que je veux dire par là aussi, il a son expertise, donc il a pour. Le, le politique donne, euh, fait un choix, et puis ce choix-là, il est réalisé par ce fonctionnaire qui, qui veille à la réglementation, qui veille aussi pour le développement des de dossiers, pour avoir ses partenaires, pour travailler avec, avec les citoyens. C'est ah comme ça que je vois les choses un peu. Oui, mais, mais, mais là,
1: euh... tu confonds les deux niveaux. Mmh. C'est le niveau du fonctionnaire qui, par sa formation, est un conseiller pour le ministre sur un dossier particulier. Et une fois que la décision a été prise par le politique, que le choix a été fait, comme tu le dis, il y a l'application de ces choix par la fonction publique elle-même. Mmh. Euh, et et euh... parfois, on s'aperçoit quand même que euh, cette fonction publique euh, freine la décision, freine l'application de la décision, mmh. pour des raisons euh, X ou Y. Et donc, euh, des décisions qui ont été prises tout en haut, au niveau du ministre, on s'aperçoit qu'elles mettent beaucoup de temps à trouver une application directe dans la vie de la population.
0: Mais si on prend, par exemple, au niveau d'une municipalité, par exemple, d'une ville moyenne
1: euh, — Il y, y a
0: des fonctionnaires. T...
1: — Oui, ça, c'est les fonctionnaires territoriaux. Mmh. Ceux-là, ils dépendent du maire, du président du conseil départemental ou du président du conseil mmh. régional. Donc ils mettent en application ce qui a été voté mmh. par leur administration d'origine, mmh. l'administration territoriale. Euh, de l'autre côté, euh, ce qui sort des ministères, c'est des lois ou des règlements. Mmh. — et d'ailleurs, les lois doivent, doivent être publiées dans les 15 jours, euh, c'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, une loi, euh, au travers de son décret d'application, doit être appliquée. Euh, il suffit de regarder si les lois qui ont été votées sont appliquées dans les 15 jours, pour savoir si la fonction publique traîne les pieds pour des raisons qu'on ne connaît pas, ou bien si elle est enthousiaste à l'application de cette loi. Ça prouve quand même que les fonctionnaires ont une forme de pouvoir sur les politiques.
0: Et oui, on peut, on peut le confirmer, oui. Déjà à un autre niveau, au niveau local, oui.
1: Bon, très bien. <rire> très bien. Bon, revenons à nos experts, là.
0: Alors, oui, je t'en François. On t'écoute. Est-ce
1: que ces experts sont aptes à donner des conseils judicieux Ce n'est pas, par pas parce qu'ils sont experts qu'ils ont forcément raison. Alors, on va prendre les économistes, hein, par exemple, parce que c'est quand même un, un domaine où on fait appel à, à l'expertise y compris à l'expertise des cabinets, parce que c'est un domaine compliqué, parce que c'est un domaine qui fait appel à, à de nombreuses thématiques pour arriver à prendre une décision et pour traiter un dossier. Alors, chez les économistes, euh, il ne faut pas gratter beaucoup pour voir qu'il y a des écoles divergentes. Chez les économistes, hein. Ces économistes, ils prétendent souvent à, des, à une expertise politique, alors qu'on leur demande une expertise technique. Mais ils prétendent à une expertise politique pour laquelle, finalement, ils n'ont pas de qualification, avec, comme on peut s'y attendre, des résultats désastreux. Et malgré ça, des critiques avisées avisé, prétendent qu'ils ont encore beaucoup d'influence sur la politique économique et que, de ce fait, ils continuent à nuire. Donc, les politiques suivent la voie tracée par les économistes. Sauf que euh, les uns disent une chose et les autres disent carrément une chose différente. Alors, mettez-vous à la place du politique qui est coincé entre deux choix opposés euh, c'est quand même pas facile de prendre la décision sauf à être soi-même l'otage de ses co propres conseillers comme je le disais euh, précédemment euh, alors cette situation est-elle due, est due à une poignée d'individus qui a le ballon, y compris les cabinets conseils ou bien refait-elle un défaut de conception dans leur manière d'aborder les choses donc est-ce que les études économiques, sont la façon dont on procède aux études économiques est, est, est mal faite et n'arrive pas à traiter le problème de la façon dont il faudrait le traiter. Ça, ça c'est un problème finalement euh, qui relève des études qu'on a fait en économie et qui formate aussi la façon d'aborder l'économie par les économistes eux-mêmes. Donc ça remet en cause la formation des économistes. Euh, on peut constater que non seulement la plupart des économistes n'ont pas prédit la crise, c'est évident, hein ils ne l'ont pas prédit du tout, mais selon certains, ils l'auraient même facilité. C'est-à-dire qu'ils ont profité de cette crise euh, pour peut-être euh, favoriser des entités ou des individus à accompagner cette crise et à profiter de la crise elle-même, de la crise du Covid de la crise en Ukraine ces fiers apôtres on va les appeler comme ça de la mondialisation parce que les économistes c'est la mondialisation euh, et du changement technologique ont enrichi une étroite élite financière et managériale c'est ce qu'on disait hein, profiter de la situation redistribuer les revenus et les richesses au tra au, du travail vers le capital détruit des millions d'emplois c'est grâce au conseil de ces économistes, que les politiques ont pris ces décisions et ont choisi cette voie que maintenant on peut contester et qui se conteste toute seule finalement. La mondialisation, le libre-échange, euh, le néolibéralisme, tous ces principes qui viennent d'il y a 20 ans, voire plus, euh, semblent être remis en cause justement par ces deux crises, Covid et Ukraine. Mais est-ce que ça va être vraiment remis en cause et quelle, quelle, quelle proposition économique on va pouvoir faire ou alors est-ce que ça va continuer comme avant, as usual, comme disent les Anglais toute la question est là donc le savoir des économistes n'est pas tel que les responsables politiques doivent suivre en toute confiance leurs préceptes ça c'est ce qu'on peut dire mais est-ce qu'ils le font c'est vrai que c'est rassurant de suivre les conseils de quelqu'un sans se poser plus de questions que ça peut-être que ça ne permet pas de prendre la bonne décision au bon moment. Alors, on peut se poser la question, maintenant, au travers de tout ce qui se passe dans ce monde, toutes les catastrophes naturelles et pas naturelles, est-ce que la bonne décision est prise au bon moment par les politiques Si oui ou sinon, est-ce que derrière, les experts, les conseillers, ont été de bons conseils Point d'interrogation.
0: Puisqu'on n'a pas rien à... On a, a vu ou n'avait venir euh, cette crise-là, qui, euh, qui, qui est une crise inédite en fait. Donc il y a des décisions qui ont été prises, euh, c'est simplement pour prendre des décisions finalement. Donc il a fallu cette expérience-là, et après relativement les quelques bonnes décisions...
1: Bah, le problème c'est que quand on prend des décisions dans l'urgence, la plupart du temps, mmh. elles ne sont pas bonnes, puisque ce n'est pas la raison qui mène la danse, mais c'est l'émotion. D'autre part, si on a inventé la prospective, c'est-à-dire euh, de faire des prévisions à 30 ans, euh, on est quand même censé avoir envisagé, pour les deux cas qui nous préoccupent, envisager qu'il y ait de nouvelles pandémies, dont le Covid. Il y a des gens qui travaillent là-dessus et qui les envisagent et qui continuent à envisager une nouvelle pandémie. Quant à la guerre en Ukraine, évidemment, nous étions dans une période de paix en Europe mais avec tous les mini-conflits qui se sont passés sur le territoire européen, dont on parlait euh, il y a 15 jours, en particulier dans les Balkans, et puis en connaissant un peu euh, euh, le comportement de l'ours russe, comment euh, a-t-on pu euh, faire l'impasse sur la possibilité d'un conflit généré par la Russie alors, on a fait l'impasse par. par, euh, Comment dire pa, pas, Parce qu'on n'a pas assez réfléchi ou parce qu'on n'a pas voulu réfléchir mmh. Moi, je pense que ce serait plutôt parce qu'on n'a pas voulu réfléchir et qu'on a considéré que bah, Poutine, malgré tout ce qu'il racontait depuis 20 ans, il n'irait pas jusqu'au bout. Ce qui est une mauvaise analyse psychologique du personnage. Et on a des spécialistes pour les analyses psychologiques, y compris des dirigeants, des autres dirigeants. Et puis en France, on a des grandes oreilles comme les états unis Donc on est censé être au courant, on a des services de renseignement. Alors on n'a pas su ou on n'a pas voulu voir ce qui allait arriver, soit parce que ça nous faisait peur... Soit parce qu'on ne voulait pas annoncer à la population qu'on allait vers des jours moins bons. Et voilà où on en est aujourd'hui.
0: Et puis aussi, on n'a pas prévu la volonté des, des Ukrainiens de défendre leur territoire. Donc cette force-là, donc tout est mélangé. Donc il y a une agression et après... Y a il faut voir aussi ce qui s'est passé avant donc euh, cette guerre là aussi il n'y enfin, euh, a, a, a pas souvent une bonne analyse Alors, euh, en effet le corollaire de, de, de cette
1: guerre c'est qu'on découvre d'abord que Zelensky qui était un amuseur public à la télévision est devenu un vrai chef d'état il est devenu un chef d'état euh, qui mène son pays dans la guerre c'est pas facile hein enfin, si on peut faire une comparaison la comparaison n'est pas raison évidemment mais euh, on peut dire que c'est un genre de Churchill avec ses défauts, et avec ses qualités je parlerai pas des défauts et des qualités de Churchill et puis euh, il a réussi à générer l'adhésion complète de son pays à une guerre ce qui est quand même relativement difficile à faire expliquez à toute votre population femmes, enfants, vieillards, qu'il va falloir vivre sous les bombes dans les massacres, dans les viols euh, avec euh, je ne sais pas combien il y a de morts par jour mais on dit on dit qui aurait 300 morts par jour et du côté russe et du côté ukrainien c'est des pertes énormes il faut arriver à convaincre son peuple Alors dans ce cas là on peut parler de peuple il faut arriver à convaincre son peuple de la justesse d'un tel comportement ben, ce qu'on peut dire de Zelensky c'est qu'il a réussi à le faire est-ce qu'on s'attendait en Europe on s'attendait à rien de toute façon est-ce qu'on s'attendait à une résistance pareille de la part du peuple ukrainien certainement pas mais ce qu'on peut constater, c'est que dans l'adversité dans l'adversité la plus grande, les peuples arrivent à se, se rassembler pour faire front. Alors, est-ce que tous les peuples européens sont capables de faire ça, à commencer par le nôtre C'est une bonne question. J'espère qu'on n'aura jamais la réponse. Mais ce qu'on peut dire, pour terminer, de, de ces économistes, hein, euh, le problème des politiques, selon l'économiste Alain Blinder, est qu'ils suivent rarement les conseils des économistes. Ils utilisent leurs analyses comme un, une, comme un ivrogne utilise un lopadaire pour se soutenir, pas pour s'éclairer. C'est quand même une, une, une définition qui est absolument euh, mortelle. C'est terrible de dire des choses pareilles. Voilà pour nos amis experts en économie.
0: Non, on va aussi passer à l'expertise Pour cette équipe d'RFL 120 Qui va nous proposer de faire une programmation On va écouter un extrait Un extrait musique C'est Hi Hi de The Butt Shakers l'écoute Derek Felson, le 17-19, aujourd'hui le vendredi, est consacré une heure entièrement à l'émission Effet papillon avec François. Merci à Sérina, à la technique. Et puis cité de Pat Chikou, et donc aussi du blues, un peu, un, un, du blues, qui vient des États unis Et puis ben, François, on a parlé de 2022, mais 2023
1: Oui, absolument. Après avoir débordé d'enthousiasme et, et d'optimisme sur cette année 2022. Parlons de 2023. Alors parler de 2023, c'est faire de la prévision, évidemment, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer, sauf à extrapoler à partir de 2022. Ce qu'on peut dire, tout simplement, c'est que face à tous les, les bouleversements et incertitudes qui nous assaillent, échec des dictatures si orgueilleuses hein, et si faibles dans leur certitude à gouverner dorénavant le monde, ce qui est quand même nouveau depuis euh, quelque temps. Apparition des démocraties libérales. Bon, maintenant, au sein de l'Union européenne, on a l'habitude avec la Pologne et la Hongrie. Affaiblissement de toutes les démocraties pour la raison qu'on a exposée précédemment, c'est-à-dire la déconnexion de la politique, entre parenthèses, les élus et peut-être le corps des fonctionnaires, déconnexion de cette entité-là vis-à-vis des attentes du peuple. Euh, mise en cause du système économique dominant, c'est-à-dire capitalisme mondialisé, libéralisation tous azimuts, apparition du néolibéralisme et de ces résultats qu'on voit euh, sur le terrain maintenant. Alors est-ce que le néolibéralisme est, euh, est la raison euh, de la Covid ben, Oui, pourquoi pas. Est-ce que le néolibéralisme est le résultat de la guerre en Ukraine Oui, pourquoi pas, mais pas uniquement. Alors, face à tous ces éléments, est-ce qu'un modèle peut émerger Ne serait-ce que modestement, bien évidemment. Est-ce qu'un modèle peut émerger du lot pour proposer de nouvelles bases pour reconstruire notre maison commune C'est comme ça qu'on a l'habitude de dire pour l'Union européenne. L'Europe, c'est notre maison commune. L'Occident, ce n'est pas notre maison commune. C'est l'Europe. Alors, euh, bon, peut-être que je, ce que je vais dire euh, va... va interroger beaucoup de gens et puis ils ne sont certainement pas d'accord mais à bien y regarder est-ce que la France notre pays cœur encore battant de la démocratie malgré tous ses défauts je dis bien cœur encore battant de la démocratie qui est construite sur une incompréhension généralisée mais logique qu'on appelle la laïcité puisque on est à peu près le seul pays au monde hein, qui est dans, dans euh, dans, dans, dans le frontispice de la République, liberté, égalité, fraternité, trois points, laïcité, un concept que personne ne comprend, sauf les Français, à cause de la révolution de 1789 et de l'antériorité de la construction de la royauté au travers du christianisme, ou plutôt de la chrétienté. Est-ce que notre pays pourrait être ce modèle Alors, on peut résumer ce modèle en trois axes hein, euh, qui sont, euh, euh, sont d'aujourd'hui, de notre temps. Ce modèle, ça serait laïcité nucléaire sociale. C'est un raccourci, bien évidemment. Hein. Mais après tout, la laïcité, oui, notre modèle est bâti sur la laïcité. On nous le reproche de tous les côtés et on ne comprend pas pourquoi. Le nucléaire, on a construit euh, notre euh, fourniture en électricité il y a longtemps sur nos centrales nucléaires. Alors bon, évidemment... Il y a eu quelques problèmes et, et en ce moment, il y a encore des centrales arrêtées pour euh, des raisons euh, techniques, c'est-à-dire euh, des incidents euh, euh, de matériaux et puis euh, le fait que le Covid ait certainement euh, retardé euh, les contrôles sur ces centrales. Mais notre pays est bâti sur le nucléaire. Je crois qu'on est à 65% de nucléaire. Euh, le reste étant euh, l'éolien plus euh, le solaire. Et entre les trois, on doit arriver à quoi 85% ou 90%, quelque chose comme ça. Ce qui est quand même euh, incroyable par rapport euh, aux résultats des autres pays. Tiens, prenons l'Allemagne. Ne prenons qu'elle. Bon, enfin, laïcité nucléaire sociale, c'est une solution plutôt que le problème quand ce qu'on plaît à décliner dans notre attitude critique et historique envers nous-mêmes et sous la pression des autres aussi. Donc, une des caractéristiques de notre peuple, du peuple français, c'est d'être toujours critique, de penser qu'on est toujours moins bon que les autres, puis les autres nous mettent la pression pour nous faire sentir qu'en effet, nous sommes moins bons qu'eux. Bah, ben, il faut peut-être arrêter avec ça. Et 2023, du coup, s'ouvre sur un monde nouveau, redessiné par la guerre, le Covid, les pénuries énergétiques et alimentaires, l'inflation, L'urgence climatique maintenant affirmée, les prétentions des dictatures à éliminer les démocraties, en entraînant à leur suite les pays revanchards, surtout en Afrique, maltraités, illuminés ou naïfs. Le chaos, donc, d'une certaine façon, revient en force. Et s'il revient en force et que euh, le monde entier est en train de se réarmer, nos, nos ventes d'armes euh, quand même... Euh, amène beaucoup de ressources à nos pays, surtout nos pays européens, mais surtout à l'Amérique. Quand on achète des armes, c'est peut-être pas pour les stocker. On aurait plutôt tendance à les utiliser. C'est pas une bonne nouvelle. Alors évidemment, hein, Poutine porte une grande responsabilité dans toute cette histoire. Il a ramené la guerre en Europe, merci. Ce choix s'appuie sur aucune nécessité. Jinping, lui, de son côté, il choisit aussi la tension avec l'Occident, avec Taïwan. Il faut dire que le Covid lui revient dans la figure. La croissance économique, base du contrat du PC chinois avec le peuple chinois, faiblit fortement. Euh, et peut-être pour longtemps, les économistes, encore eux, disent que non, ça ne va pas durer longtemps et que l'économie chinoise va se relancer en relançant l'économie mondiale. Trois points de suspension. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux L'avenir nous le dira. En attendant, Xi Jinping compense en augmentant la pression militaire, diplomatique et diplomatique, comptant sur la faiblesse des démocraties. L'Ukraine ne, ne lui sert pas de leçon. C'est pourquoi le soutien à l'Ukraine est stratégique et doit continuer à s'amplifier, quoi qu'il en coûte, surtout dans les jours qui viennent. Mais on parlera de l'Ukraine rapidement un peu plus loin. Alors, parce que Poutine ne renonce à rien. Il ne faut pas penser que, que ce type peut reculer. Il compte sur l'hiver pour épuiser les Ukrainiens et surtout lasser les Américains. Il doit avoir tort. C'est impératif qu'il ait tort. S'il n'a pas tort, il en est fini de la paix en Europe, puis de la paix peut-être dans le monde. Quant à Xi Jinping, lui, il est plus prudent, il regarde et avance ses pions, tant que le coup prenne, ne lui effleure pas le bout des doigts. Quand est-ce que les Chinois réagiront Est-ce que euh, l'écroulement, entre guillemets, de leur économie qui va les appauvrir euh, va commencer à les faire réagir contre la toute puissance du PC puisque le parti communiste dirige la Chine et Xi Jinping dirige le parti communiste le PC dirige tout la Chine, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y avait du privé dans le développement économique chinois, tout ça a été balayé par le dernier congrès du Parti communiste. Tout est revenu au Parti communiste et aux jambes du Parti communiste qui profitent largement euh, des prébendes euh, de la gouvernance du pays. De l'autre côté, en Europe, qu'est-ce qui s'est passé La guerre a serré les liens transatlantiques elle a revivifié et encore élargi l'OTAN. Bon, c'est pas une bonne nouvelle parce que l'OTAN est un appareil militaire, c'est pas un appareil civil, c'est pas... C'est un appareil pour protéger la paix, mais c'est quand même euh, une machine de guerre. Euh, elle a manifesté l'efficacité, sinon la supériorité des armes occidentales vis-à-vis -vis des armes euh, russes et surtout des troupes russes de l'armée russe. Alors, on a débattu à plaisir depuis longtemps le déclin militaire de l'Occident... Ben ça n'a rien d'évident, surtout par les temps qui courent. Si tout avait continué comme avant, peut-être qu'en effet, ce déclin aurait continué, on aurait continué à acheter de moins en moins d'armes, à mettre de moins en moins d'hommes sous les drapeaux, les armements en particulier, et d'autres pays qui sont plus proches de la neutralité que d'une intervention militaire. Mais Poutine a déclenché les hostilités, c'est le cas de le dire. Et, et du coup, il a, il a il a relancé le développement militaire de l'Occident. Et les 27 de l'Union européenne, sont vingt-huit maintenant, sont même trente,
0: euh, avec la Bosnie. C'est pas encore fait. Si, pas, si, c'est si, fait si encore. Si, si, si. Si, sont rentrés, mais... si, ils si sont rentrés, même oui. Euh, bon bah,
1: l'Union européenne a été, de façon interne, solidaire. Et elle est restée unie dans son soutien à Kiev, malgré des divergences, et dans les politiques de sanctions vis à vis de Moscou malgré des divergences sur le prix du gaz, etc. etc. Du coup, euh, cette guerre elle a resserré les liens politiques au sein de l'Europe euh, qui n'avaient que des liens économiques, les liens politiques qui étaient complètement distendus. Alors, ils sont resserrés autant que, perçu, autant que faire se peut avec, avec, les, les, avec les particularités de chacun et les intérêts bien compris de chacun. Mais il faut faire avec euh, et d'une certaine façon, en resserrant ses liens politiques, elle resserre les liens économiques elle resserre la puissance économique euh, de l'Union Européenne. Il ne faut pas oublier que l'Union Européenne, c'est le premier marché mondial. C'est le plus gros marché. Mais c'est un marché à 30. Les États-Unis, c'est un gros marché tout seul. La Chine c'est un gros marché tout seul. L'Inde, c'est un gros marché tout seul. L'Union Européenne, c'est un gros marché à 30%. Et donc euh, tout le monde n'était pas du même avis tout le temps au même moment. C'est bien ça le problème reste un... de l'Union Européenne. C'est comme ça qu'il faut la gérer. C'est ça la démocratie.
0: C'est un marché, chaque commerçant applique sa stratégie. Donc c'est un
1: marché. Cette guerre l'a fait avancer d'une certaine façon. Est-ce que ça va continuer et sous quelle forme Où est-ce qu'on en est Puisque Emmanuel Macron a été réélu pour la deuxième fois, deuxième et dernière fois, ce qu'on peut voir, c'est surtout que le processus de décomposition, recomposition politique initié en 2017 par Emmanuel Macron se poursuit. Les deux anciens grands partis de gouvernement, les Républicains et le PS, ont été relégués en seconde décision. Euh, Pécresse et Hidalgo n'ont recueilli à 2, 6,5% des voix au premier tour. Les deux, les deux plus gros partis d'avant. Et la NUPES alors, alors que Zemmour a fait 7%. Et la NUPES c est, c est, ben la, ben On va en parler de la NUPES. Ma Emmanuel Macron a certes été réélu pour un second mandat, ce qui est un tour de force hein, dans la Ve République, hors période de cohabitation. Le problème, c'est qu'il n'a pas obtenu la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui est la règle.
0: C'est pour ça que... Euh, Mais ça fonctionne toujours. Il passe toujours euh, soit par le, le 89-3 ou euh, il fait des alliances oui, mais ça, la cinquième République,
1: elle n'est pas faite pour faire ça. Elle est faite pour, quand un président est élu, il obtient automa quasiment automatiquement une majorité à l'Assemblée nationale. Donc il peut gouverner avec euh, des voix à l'Assemblée nationale et il passe toutes les lois qu'il veut, qu'elles soient élues du gouvernement ou du Parlement. Et pour une fois, ce n'est pas le cas. Donc qu'est-ce qu'il est obligé de faire Comme tu le dis, en effet, il est obligé, sur chaque loi, de négocier des voix ailleurs chez LR, avec la NUPES, et quoi encore, je ne le dirais même pas, cette négociation perpétuelle n'a pas été prévue par la Ve République. C'est une anomalie qui rend le paysage politique peu lisible, parce qu'il devient complètement aléatoire, avec un exécutif affaibli face à des oppositions divisées. Si encore les oppositions étaient solides, et étaient des blocs, mais la NUPES est en train de se diviser, d'abord parce que c'est un conglomérat de partis dans lesquels partis, il y a des opposants à cette alliance au sein de la NUPES. Quant aux Républicains, eux-mêmes, ils sont divisés. Donc, euh, face à Emmanuel Macron affaibli, on a deux oppositions divisées, plus le Front National, qui ne sait plus trop où il va en ce moment. Il reste Macron et le Front National. Au... Au... La première élection, on a eu le deuxième tour, Macron et le Front National. La deuxième élection, on a eu Macron et le Front National. Macron, c'est fini, il ne peut pas se représenter. Où est-ce qu'on va On n'en sait rien du tout. Qui est capable de dire vers quoi on va et surtout avec qui on y va Parce que pour les prochaines élections, il faudra quand même que les partis, s'il en reste, trouvent une candidate ou un candidat pour les mener à l'élection présidentielle. Parce que l'enjeu, c'est dans l'élection présidentielle, alors tout ça, ça met en cause d'une certaine façon la Ve République, puisqu'elle ne fonctionne plus de la, pour la façon dans laquelle elle a été conçue donc sauf à dissoudre l'Assemblée nationale bien évidemment pour essayer de retrouver une majorité mais si Emmanuel Macron dissout aujourd'hui l'éducation nationale euh, l'éducation nationale il y a longtemps qu'elle est dissoute je m'excuse de ce lapsus s'il dissout l'Assemblée nationale il n'est pas dit qu'il retrouve une majorité à lui tout seul c'est bien là quel problème c'est peut-être pour ça qu'il ne le fait pas parce que le remède peut s'avérer pire que le mal. Sinon, qu'est-ce qui reste comme solution On revient à la question, est-ce qu'il ne faut pas passer à la sixième République Et si on passe à la sixième République, c'est une question de contenu hein, et de répartition des pouvoirs. Si on passe à la sixième République, il faut se poser une question, est-ce qu'on veut un régime présidentiel ou est-ce qu'on veut un régime parlementaire Et ça, c'est l'objet d'un référendum avec, euh, avec tous les, les, toutes les difficultés que présente un référendum. Et si jamais on faisait le choix d'un régime présidentiel, il faudrait de nouveau pas retomber à la 4ème République, où les gouvernements tombaient toutes les 3 minutes, parce qu'il n'y avait jamais de majorité au Parlement.
0: La 6ème République, c'est encore loin, parce que si vraiment on avait envie de composer avec les partis, avec deux changements et de passer à la 6 République, il faut commencer à travailler dès maintenant. Si on arrive aux élections, ça sera trop tard. Celui qui va être élu, ou celle qui va être élu... Euh,
1: c'est simple... Une candidate ou un candidat pour les prochaines présidentielles, quel qu'il soit, de quelque obédience, on va dire qu'il soit, peut nous dire Bon ben voilà, moi je vous propose la sixième République et voilà ce que je mets dedans. Je propose d'être élu sur ce thème-là changement de la République, changement des institutions.
0: Donc là, on va choisir un pays qu'on doit. Tu vas nous parler, euh, François de bon, quel... Je
1: peux rapidement parler des trois l'Ukraine. Est-ce que cette guerre s'est momentanément arrêtée Est-ce que tout le monde ou la Russie attend le printemps en ramassant des troupes, des munitions, des matériels pour lancer une grande offensive de printemps comme ont l'habitude de le faire les armées traditionnelles Toute la question est là. Personne n'en sait rien sauf que les satellites voient tout. Donc s'ils préparent ça, les satellites le verront. Est ce que feront les Ukrainiens Est-ce qu'ils vont faire une contre-offensive tout de suite au moment du démarrage de l'offensive S'ils peuvent le faire, ça sera dangereux pour les Russes. Est-ce qu'ils vont attaquer ailleurs Tout ça, c'est des suppositions. Et la dernière supposition, c'est est-ce que Poutine est en bonne santé Est-ce qu'il va encore rester longtemps au pouvoir Est-ce que sa chute à lui va entraîner la chute, la fin de cette guerre, dont il faudra bien trouver une solution un jour Et la dernière question, c'est... Que fait le peuple russe Que font les jeunes à Moscou bah, euh, Certains ils sont assassinés. Aller dans les boîtes de nuit boire de la vodka, ce n'est pas une façon de faire la guerre.
0: Non, mais quand même, il y a certains qui ont été tués, certains qui sont en prison. Le peuple russe, il y a ceux qui. qui oui, mais résistent. ça, ce
1: pas des Russes. C'est les, rép... les républiques euh, russes qui ne sont pas la Russie. L'Iran, on voit que la répression continue, mais on voit aussi que les manifestations continuent de plus belle. Or, les conductrices sont rappelées à l'ordre directement par la police parce qu'elles ne mettent pas leur foulard dans les voitures. On a quand même un truc incroyable. Une joueuse d'échecs sans hijab ne représente pas l'Iran selon la fédération iranienne. Donc, ce n'est pas la compétence qui fait qu'on est iranien ou pas, c'est le fait de suivre la loi coranique. Alors, c'est remplacer la compétence par l'idéologie religieuse. Israël, rapidement... Il y a un nouveau gouvernement israélien qui fait la part belle aux suprémacistes juifs et ultra-orthodoxes avec Netanyahou pour euh, aller vite. Euh, c'est très mauvais euh, pour la bande de Gaza, c'est très mauvais, euh, c'est très bon pour les colonies de peuplement juive. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que Biden a félicité son ami Netanyahou, mais on comprend quand même mieux que peut-être euh, Biden... Euh, laisse le problème iranien dans les mains d'Israël. On rappelle que Israël a des bombes atomiques et que le développement de son voisin iranien est totalement, est totalement incompréhensible pour Israël, qui ne laissera pas faire. Ça évitera peut-être aux États-Unis d'intervenir en Iran. Quant au Liban, Emmanuel Macron est de nouveau intervenu. Il y a longtemps qu'il était intervenu en disant qu'il allait s'occuper de tout ça. Il réintervient à nouveau en disant le problème du Liban, c'est de régler les problèmes des gens et de dégager ceux qui ne savent pas, et pas le faire. La question est, est-ce que la caste qui vit sur le Liban a le courage de changer ben Bien entendu que non. Et ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron le dit pour la vingtième fois que ça change. Et de nouveau, là derrière, il y, y, a, y a des castes Il y en a une qui s'appelle le Hezbollah, qui est soutenue par l'Iran chrétiens aussi qui sont alliés au Hezbollah pour garder la présidence avec Michel Aoun. C'est extrêmement compliqué le Liban. Alors on peut faire toutes les commissions qu'on veut, on peut faire toutes les réunions qu'on veut. Si les dirigeants ne veulent pas partir, ils ne partiront pas. Pour une raison simple, c'est que personne ne les force à partir. Il n'y a personne qui descend dans la rue et qui disent, dehors, pour une raison simple aussi, c'est que les trois partis qui dirigent le Liban tiennent leur population d'une façon économique.
0: Je procéderai à alimenter cette émission L'effet papillon.